0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Biorhythmus. Hier geht es rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Heute habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht und da ich dich ja jetzt im Podcast schlecht fragen kann, welche du zuerst hören willst, fange ich mit der Guten an. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, denn der Biorhythmus, der rangiert in den Apple Charts auf Platz Nummer 70. Nach so kurzer Zeit schon und das zeigt mir, dass meine Inputs dir helfen, besser mit deinem eigenen Biorhythmus zu leben und das freut mich natürlich riesig. Ich sage ganz herzlich Danke und ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Biorhythmus auch weiterempfiehlst, wenn du mir Bewertungen dalässt und wenn du dran bleibst, dann wirst du auch in einer der nächsten Folgen ein ganz besonderes Dankeschön erhalten dafür, dass du zum Kreis der treuen Hörerinnen und Hörer gehörst. Jetzt komme ich aber zur schlechten Nachricht und ja, der Titel dieser Folge, der weist ja schon darauf hin. Fürchte dich nicht, sie sind hilfreich und gut. Diese Folge wird dich sehr, sehr hart treffen, da bin ich mir sicher. Aber ich weiß auch, dass du am Ende profitieren wirst. Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es geht. Ja, dumm, dann wirst du wohl dranbleiben müssen, um es Herauszufinden. Biorhythmus. Dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Tja, warum mag es jetzt wohl gehen? Fürchte dich nicht, sie sind hilfreich und gut. Dieser etwas vielleicht klerikal oder philosophisch anmutende Titel hat überhaupt nichts mit Kirche oder Philosophie zu tun, sondern natürlich, wie es hier im Podcast zu erwarten ist, mit dir, deinem guten und erholsamen Schlaf, deinen inneren Uhren und deiner körperlichen und mentalen Gesundheit. Ich habe es bestimmt schon angedeutet in einer der vergangenen Folgen, dass die Ernährung, die gute und ausgewogene Ernährung in all diesen Bereichen eine gewichtige Rolle spielt. Hier geht es überhaupt nicht um Diät oder Abnehmen, sondern es geht einfach darum, den Körper gut zu nähren und ihn mit den Nährstoffen zu versorgen, die er tatsächlich auch Benötigt, und zwar genau in der richtigen Menge. Und es wird dich hart treffen vielleicht, dass es ohne pflanzliche Lebensmittel nicht geht. In dieser Folge geht es um etwas ganz Profanes, nämlich Obst und Gemüse. Und ich habe mich lange gefragt, warum sind diese Lebensmittel eigentlich vielfach als so unattraktiv bewertet. Und ich kann den Schuldigen eigentlich sehr, sehr schnell ausmachen, zumindest einen Schuldigen, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Es ist ja ohnehin schon problematisch, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE in Klammern, ähm, ja, bei allen Versuchen, Menschen zu einer gesunden Ernährung anzuleiten, mit riesigen Paketen kommt, die kaum nachvollziehbar sind. Man müsste eigentlich also ein Studium oder wenigstens eine Ausbildung gemacht haben, um das irgendwie alles zu schaffen. Und das ist ja auch die Frage, wie dogmatisch man da eigentlich sein muss und ähm, wie man sowas kommuniziert und vermittelt. So sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, fünf Portionen Obst und Gemüse Tag. Ich finde, das ist ein ganz schön dickes Brett, was man da bohren muss, wenn man denkt, dass Menschen, die ihre Ernährung dringend umstellen sollten, dass die oftmals überhaupt kein Obst und Gemüse essen oder nur eben verschwindend wenig. Ähm, wenn man das zum Beispiel mal beobachtet, ich ähm, bestelle manchmal ähm, Essen bei einem äh, bei einem Mahlzeitendienst, ähm, Klammer auf, Essen auf Rädern, Klammer zu, und ähm, da bin ich immer wieder erschrocken, wie wenig Gemüse eigentlich dabei ist. Und wenn man das so sieht, dann kann man einfach sagen, die Gemüseportionen oder die Portionen an pflanzlicher Kost, die viele Menschen essen, sind einfach viel zu gering. Wir haben das damals ja auch so gelernt. Ich weiß nicht, welcher Jahrgang du so bist, aber zu meiner Zeit, Jahrgang 70, da ähm, ging es eher darum, Fleisch und Kohlenhydrate zu essen. Man sollte zunehmen, man sollte nicht mager aussehen. Wir wurden äh, in dem Internat, wo ich war, sogar noch jede Woche gewogen, um die Entwicklung des Kindes zu dokumentieren. Und außerdem ist es auch historisch begründet, ähm, dass wir... Ähm, so gelernt haben zu essen, denn entweder haben ja unsere Vorfahren auf dem Land gearbeitet, die mussten hart arbeiten und brauchten tatsächlich eine fett- und kohlenhydratbasierte Ernährung, sonst hätten sie das gar nicht durchgehalten. Und genauso war das auch in der Industrie, dass ähm, so Anfang des vorletzten Jahrhunderts, wo es noch ganz viel Handarbeit und sowas in den Fabriken auch gab, auch da brauchte man diese Ernährung. Dann kamen die Kriege und ähm, gerade im Zweiten Weltkrieg auch, ähm, da sah das ja alles ganz, ganz schlecht aus. Man musste hungern, den Menschen ging es schlecht. So, und dann kam das Wirtschaftswunder und da galt es auch als schick, so ein bisschen Zuladung zu haben, um dann auch ähm, gut genährt, das, das hatte auch was von Wohlstand und wir haben versäumt, ähm, den wirtschaftlichen Wandel in unseren Ge Ernährungsgewohnheiten mitzumachen. Das heißt, wir essen einfach noch so wie unser Großvater oder Urgroßvater. Und da müssen wir uns gar nicht wundern, dass unser Körper nach Übergewicht strebt. Er kann gar nicht anders, denn die Energie, die wir über die Nahrung zuführen, die wird überhaupt nicht ähm, abgebaut, die wird überhaupt nicht verwertet. Und was macht der Organismus? Er schiebt sie in die Speicher für schlechte Zeiten. Das hat er gelernt, ach, schon lange vor der vor Industrialisierung und vor der Landwirtschaft, nämlich zur Zeit der Jäger und Sammler. Und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten, dass unser Körper noch in der grausten, grausten Vorzeit lebt und sein Überleben sichert. Und er weiß nichts von Wirtschaftswunder. Und davon, dass wir Lebensmittel im Überfluss haben. Ui, aber jetzt schweife ich ab. Finde ich auch schön. Du siehst, ich mag gerne über Ernährung sprechen und über die Zusammenhänge. Und jetzt aber muss ich tatsächlich zurückkommen zu Fürchte dich nicht und zu den pflanzlichen Lebensmitteln, als da sind Obst und Gemüse. Also fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag und dann mildert die deutsche Gesellschaft für Ernährung das noch ab und sagt naja, fünf Hände voll dürfen es sein ich finde nicht, dass das Menschen entlastet, die Obst und Gemüse eigentlich nicht in ihrem Speiseplan haben äh, sondern es ich glaube, und mir ging es selber so, als ich angefangen habe meine Ernährung umzustellen bei mir hat das eher Angst ausgelöst ähm die Ernährungsdocs im NDR, die gehen da einen anderen Weg, obwohl ich den auch nicht viel hilfreicher finde, tatsächlich an dieser Stelle. Die sagen, es sollten ungefähr 500 Gramm Obst und Gemüse pro Tag sein. Aber was sind 500 Gramm Obst und Gemüse? Welches Gefühl, frag dich mal kurz und ich gebe dir eine kurze Bedenkzeit, welches Gefühl hast du, wenn du denkst, 500 Gramm Gemüse, welchen Haufen stellst du dir vor? Ja, und je nachdem, wie deine Vorstellung nun so aussieht, möchte ich da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, diese 500 Gramm Obst und Gemüse, da gibt es erstmal etwas zu beachten, weil wenn du 500 Gramm Obst am Tag isst und tust es siebenmal die Woche, dann hast du zwar was Gesundes gegessen, du hast aber auch den Zuckeranteil ähm, in deinen Speiseplan ziemlich hochgeschoben. Und wenn du dann zusätzlich noch einen Softdrink trinkst, ein bisschen Schokolade isst äh, und viel Brot und so weiter noch, dann hast du ganz, ganz viel Zucker, Klammer auf Kohlenhydrate, Klammer zu, denn Zucker ist nichts anderes als, ähm, ähm, als Kohlenhydrate, hast du dann aufgenommen und das ist schlecht, weil das Energie ist, die du gar nicht abbaust. Da sind wir wieder bei Urgroßvaters Ernährung. Das heißt also, <lacht> wenn wir nochmal an diese fünf Portionen Obst und Gemüse herangehen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, so empfiehlt, dann ähm, sollten es zwei Portionen Obst am Tag sein, drei Portionen Gemüse und von diesen drei Portionen wiederum wenigstens eine Portion gekochtes Gemüse. Das ist ernährungsphysiologisch tatsächlich wichtig, weil, na wichtig, interessant, sage ich mal eher, weil ähm, der Körper aus dem gekochten Gemüse manchmal Nährstoffe besser äh, aussortieren kann, besser verwerten kann und darum hat das ernährungsphysiologisch tatsächlich auch einen Vorteil. Aber mal ganz ehrlich, wer hat denn Lust dazu, sich so in der Weise mit seiner Ernährung zu befassen oder den Tag so durchzuplanen, das finde ich doch schon recht lebensfern. Kommen wir nochmal zurück zu den Ernährungsdocs. Also 500 Gramm, sagen sie, sollten es mindestens sein. Und tatsächlich, man kann eigentlich nicht zu viel an Obst und Gemüse essen. Also an Obst, wie ich sagte, ja, das muss man relativieren, aber Gemüse auf keinen Fall. Aber, und da hat äh, jemand mich vor kurzem angesprochen und gesagt, ja, aber ein Bekannter hat dann irgendwann nur noch Obst und Gemüse gegessen und da hat der Arzt gesagt, das sei zu viel. Ja, natürlich. Also, wir können Obst und Gemüse ja gut verdauen und verarbeiten wir Menschen, aber wir können eben ebenso gut auch ähm, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, die meisten von uns jedenfalls gut verarbeiten, äh, Getreideerzeugnisse und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass das Obst und Gemüse gesehen wird als ein Teil einer Ernährung, die aber. Alles umfasst und je abwechslungsreicher die ist, umso mehr hat man auch die Möglichkeit, alle Nährstoffe, die der Körper so braucht, zu erwischen. Und deswegen ist schon mal wichtig zu sagen, diese Angst vor mehr Obst und Gemüse, die ist relativ unbegründet, weil du kannst diese Lebensmittel begleitend zu den Lebensmitteln, die du normalerweise isst, aufnehmen. Und dann ist es alles, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, denn mir ist die Umstellung sehr, sehr schwer gefallen, es ist dann alles nur noch halb so schlimm. So, und jetzt bin ich schon wieder abgeschweift und komme jetzt zum dritten Mal zu den 500 Gramm, mindestens 500 Gramm der Ernährungsdocs. Und ich habe da mal eine kleine Liste gemacht, um dir mal ein Gefühl zu geben, ähm, wie das eigentlich geht mit diesen wenigstens 500 Gramm, weil es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und ich habe jetzt ähm, bewusst Lebensmittel ausgewählt, die du roh verzehren kannst, weil ich davon ausgehe, dass du, wenn du irgendwo essen gehst, dann kriegst du deine Portion gekochtes Gemüse fast zu jeder Mahlzeit ganz automatisch. Die kommt dann obendrauf noch dazu und dann bist du mit meiner Empfehlung schon über diesen 500 Gramm. Die Mengen, die ich hier jetzt benenne, die sind natürlich ähm, ein bisschen schwierig zu greifen, aber es kommt ja auch nur so mal darauf an, dass du so ungefähr ein Gefühl bekommst. Und so ist zum Beispiel ein mittelgroßer Pfirsich, den habe ich ausgewogen, der wiegt 150 Gramm, ein mittelgroßer Apfel, Ebenfalls, also mit diesen beiden Portionen, Obst und Gemüse, wärst du schon bei 300 Gramm Pflanzenkost. Eine Banane, so eine mittelgroße, die wiegt 180 Gramm. Zwei große Aprikosen, da war ich bei 125 Gramm. Eine appetitliche Tomate, die man sich so ein bisschen schön in Scheiben schneiden kann, die wiegt 125 Gramm. Ich habe dann auch mal diese kleinen Sherry-Tomaten ausgewogen. Da sind das 6 bis 8 Stück, die dann 100 Gramm wiegen. Eine Avocado hatte ich noch zu liegen. Die wiegt dann schon gleich 200 Gramm. Da kommt natürlich der Stein weg und auch die Schale. Aber dennoch kannst du sehen, da bleiben bestimmt noch 150 oder so über. Eine halbe Salatgurke. Hört sich erstmal viel an, machst du aber Gurkensalat am Gurkenhobel, ist das gar nicht so viel. Die wog dann mal so ungefähr 200 Gramm. Und zum Thema, wie binde ich denn Obst und Gemüse in meinen Speiseplan ein? Wie kann ich denn das machen? Da sage ich dir, das ist ganz, ganz einfach. Das ist der erste Schritt, den ich meinen Kunden im Ernährungscoaching immer empfehle und empfehle. Um, so habe ich es auch selber gelernt. Um, ich habe mir angewöhnt, morgens, mittags, abends, wann immer ich Brot gegessen habe, zu jedem süßen Brot einfach frisches Obst dazu zu nehmen und zu jedem herzhaften Brot um, eben etwas Gemüse. Wenn du also morgens dein Marmeladenbrot zum Beispiel hast, nimmst du Aprikosenmarmelade, dann kannst du die zwei Aprikosen, die ich vorhin zum Beispiel aufgezählt habe, frisch dazu essen. So hast du dann schon mal 125 Gramm an Frischkost gegessen. Nimmst du dir dann, sagen wir mal, zwei Scheiben Brot mit zur Arbeit, und nimmst dir dazu vielleicht fünf Radieschen mit, die wiegen dann auch so um die 100 Gramm. Dann bist du schon bei 225 Gramm an Frischkost. Vielleicht hast du am Nachmittag Lust auf einen süßen Snack. Da ist natürlich etwas vom Bäcker ganz attraktiv, aber du könntest dich auch für eine Banane entscheiden. Die wiegt zwischen 180 und 200 Gramm. Wenn du dann am Abend noch, sagen wir mal, 100 Gramm Gurke und eine Tomate dazu isst, wenn du nämlich dein Abendbrot isst, siehe da, dann hast du es schon geschafft. Und ähm, wenn du vielleicht mittags noch in der Kantine warst und da gab es zu irgendeinem Essen noch weiß ich nicht, sowas wie Leipziger allerlei Blumenkohl oder irgendwas, Sauerkrautzeug, was man halt so hat, dann hast du sogar auch deine Portion gekochtes Gemüse mit dabei und du liegst auch im Bereich und eigentlich schon über den empfohlenen mindestens 500 Gramm an pflanzlichen Lebensmitteln. Warum sind Obst und Gemüse eigentlich so wichtig? Das möchte ich dir jetzt doch noch sagen, kurz vor Schluss. Ähm, ich hoffe, ich habe dich überzeugt, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, das in den Alltag reinzubekommen. Und wichtig ähm, ist Obst und Gemüse aus verschiedenen Gründen. Das Wichtigste zunächst einmal sind die Nährstoffe, die man aufnimmt. Das sind Vitamine und Mineralien. Die alle sind wichtig, damit Stoffwechselprozesse richtig stattfinden können und damit der Körper eben biochemisch alle nötigen Prozesse ist die riesige Stoffgruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Da gibt es mittlerweile weit über 200 Elemente, die da gefunden und erforscht wurden. Und ähm, das sind so Stoffe, die schützen die Pflanze zum Beispiel vor Krankheiten, vor Fressfeinden. Äh, die sind auch teilweise nötig, um äh, biochemische Prozesse am Laufen zu halten. Also diese Stoffgruppe ist ganz, ganz vielfältig und ganz, ganz wichtig. Und wie es der Name schon sagt, sekundäre Pflanzenstoffe, die kriegen wir nur aus Obst und Gemüse, und zwar sollten wir die Sachen so essen, wie sie auch in der Natur vorkommen. Und ja, das wird dich auch hart treffen, auch mit der Schale. Denn da sitzen ganz viele der wertvollen Stoffe, die wir denn so brauchen. Ein weiterer wichtiger Punkt bezogen auf die Pflanzenkost. Und da möchte ich auch noch mal kurz die Nüsse und Samen mit erwähnen, die ähm, habe ich jetzt nicht so besprochen, aber die kommen natürlich auch aus, also gefallen auch mit in diesen Bereich. Die liefern auch ganz, ganz viele Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind wichtig für unseren Darm, weil der äh, dafür sorgt, dass die Dinge, die in unseren Körper reingekommen sind, auch wieder rauskommen. Und je aktiver der Darm ist, umso leichter ist es auch. Stoffe, die eher ungünstig sind, die uns möglicherweise sogar krank machen, schneller und gesundheitsschonender wieder auch rauszuschmeißen, um das mal so ganz bildlich zu sagen. Ähm, wir sollten um die 33, 35 Gramm Ballaststoffe essen pro Tag. Die meisten Menschen essen um die 11 Gramm, also weit zu wenig. Und das kommt zum großen Teil auch deswegen, weil sie zu wenig an Pflanzenkost aufnehmen. Also wir haben die Vitamine und Mineralien, wir haben die sekundären Pflanzenstoffe und wir haben die Ballaststoffe. Und ich finde bei Pflanzenkost noch einen letzten Punkt ganz, ganz wichtig, nämlich die Pflanzenkost animiert zum Kauen. Und das ist deswegen wichtig, weil die Verdauung schon im Mund beginnt. Der Speichel, der enthält Enzyme und äh, die sind wichtig, dass im Magen und Darm dann hinterher die Nahrung gut verarbeitet werden kann, dass die Nährstoffe gut aufgeschlüsselt werden können und es ist für den ähm, Verdauungsprozess auch wichtig, dass die Nahrung gut gekaut ist, denn je kleiner das ist, was du runterschluckst, umso besser kann in Magen und Darm hinterher damit gearbeitet werden. Und deswegen, meine Kunden fluchen da immer ziemlich, aber ich sage dir, mindestens 20 Mal solltest du jeden Bissen, den du im Mund hast, bearbeiten. Ja, auch weiche Dinge, auch zum Beispiel ein Bissen Banane, weil wirklich die wertvollen Nährstoffe wären sonst zu einem gewissen Teil verschwendet. Jetzt möchte ich dich nicht weiter quälen, aber ich hoffe, dass ich dir trotzdem mal zeigen konnte, dass es eigentlich einfach ist, Obst und Gemüse in den Speiseplan einzubinden und dass es auch wirklich sinnvoll ist und nicht irgendwie Gequatsche von irgendwelchen Gesundheitsaposteln. Wenn du lernen möchtest, wie das geht und wie du überhaupt deine Ernährung so gestaltest, dass sie Ausgewogen ist und dass du aber trotzdem irgendwie dabei keinen Ernährungsstress hast, nichts zählen musst und so weiter, wie das irgendwann ganz automatisch geht, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Einführung in das intuitive Essen. Das ist ein Selbstlernkurs, du lernst in deinem Tempo, du kannst ganz, ganz viel lesen zum Thema Ernährung, aber auch zu der Frage, wie du einfach ein Essverhalten in Gelassenheit und aller Ruhe dir aneignen kannst, wie das auch diskret ist, ohne dass dein Umfeld irgendwie merkt, dass du irgendwie deine Ernährung umstellst, weil das ist ja das Allerschlimmste. Wenn ich alle fragen wie läuft denn mit deiner Ernährungsumstellung? Du hast ja überhaupt noch nichts abgenommen. Brauchen wir alles nicht, müssen wir alles nicht haben. Wir wollen zu entspannten Essern werden, die genießen, im Körper Gutes tun aber trotzdem dabei genießen und auch Lust haben. Und gerade ich bin so eine, so eine Süße, ich mag gern Schokolade essen, ich mag tatsächlich auch gerne Fast Food essen, dazu stehe ich auch. Aber ich äh, kann eben auf der anderen Seite auch meinen Körper dann auch gut nähren an Tagen, wo ich dann eben auch wirklich Lust habe auf gute Lebensmittel. Und wenn du das auch lernen willst, dann ist der Kurs Einführung in das intuitive Essen genau dein Produkt. Du lernst online, wo immer du magst, und am Ende jeder Lektion beantwortest du Fragen, die Ergebnisse schickst du zu mir und dann unterstütze ich dich in deinem Lernprozess, indem ich dir Rückmeldungen gebe und so lernen wir auch wieder gemeinsam. Ich hoffe mal sehr, dass dir diese Folge vom Biorhythmus gefallen hat, auch wenn das Thema nicht vielleicht so schön war. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest, wenn du den Biorhythmus Freunden empfiehlst und wenn du ihn auch bitte in deinem Podcast-Portal bewertest. Ich freue mich riesig, dass du immer mit dabei bist und ich hoffe, dass du auch diese Impulse, die ich heute gegeben habe, für dich verwerten kannst. In diesem Sinne, bleib gesund. Und probier das mal aus mit dem Obst und Gemüse. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis bald! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht... Für besser leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten: BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Driftstraße 19, 21255, Toschstedt. Telefon: 04182. 0203857 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, kontakt schweppede Und die Homepage wwwbeb schweppede BB Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe Hegestraße 17, 20249 Hamburg. Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.